0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, я журналист Алексей Пирогов, с радостью приветствую в студии «Радио Мария» Анну Гадинер, исследователя детского чтения, автора курса «Детская художественная литература как ресурс христианского воспитания». Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Как я понимаю, нам мы сегодня поговорим о новостях детской и подростковой литературы.
1: Да, это такой новый проект на сайте Храма Святой Екатерины, небольшие презентации, примерно по 9-10 слайдов, в которых я хочу примерно так раз в неделю в 10 дней говорить о вновь вышедших книжках.
0: Мне кажется, это очень хорошая идея, поскольку нашим родителям, воспитателям, тем, кто занимается с детьми, важно иметь ориентир, что читать и как читать, может быть, под каким углом читать, или мы это не называем христианским чтением?
1: Нет, мы говорим о том, что это книги, в которых... Показана жизнь, и жизнь, она на самом деле всегда пронизана евангельскими какими-то вещами, потому что за две тысячи лет у нас, в общем, нет других положительных решений человеческих отношений.
0: И мы адресуем наших радиослушателей к сайту Храма Святой Екатерины Александрийской, и на этом сайте есть замечательная презентация новости детской и подростковой литературы. Еще раз напомню, что сегодня Анна Гадинер, исследователь детского чтения, в эфире «Радио Мария». И первый слайд в презентации о писательнице и книге, которая хорошо известна нашим радиослушателям и, конечно же, Писатель – это очень известный Нелл Харпер Ли. Книга «Убить пересмешника». Мне с этой книгой в детстве пришлось познакомиться. Не помню, кто мне посоветовал. Я как-то ну, смутился, поскольку название мне показалось неинтересным. И, прочитав эту книгу... Я задумался, конечно, простите меня за ту, наверное, такую заумную фразу, но я до сих пор думаю об этой книге, что в этой книге меня больше всего поразило. Все описано глазами ребенка, вот как видит это ребенок. И мне кажется, что это действительно большой талант автора увидеть мир глазами ребенка. Потом отношения отец и ребенок, отношение к справедливости, там масса тем. Это, на мой взгляд, книга для взрослых в первую очередь. Она не для детей.
1: Ну, обычно... Вот так мне
0: внутренне показалось.
1: Обычно так говорят люди, у которых во взрослом состоянии нет начитанности в детских книгах что кажется каждая книжка, где поднимаются какие-то проблемы, кажется сразу ужас-ужас, это только для взрослых. Как я буду читать это детям?
0: Да, на самом деле мне даже показалось, что на такой книге нужно ставить там плюс какой-то возраст, потому что там...
1: Побольше, 18 плюс, например. Да да да, 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 да. Я читала эту книжку в совсем другом возрасте, который назывался примерно 8 плюс. Вот. и надо сказать, что мы об этом говорили не один раз: что ребенок всегда считывает то, что он может считать с этой книги в определенном возрасте, а подрастая, он начинает считывать другие вещи. Вот.
0: А как вам кажется, Анна, нужно детям, наверное, закрывать глаза на какие-то темы, и не давать им какие-то книги в руки? Ну, чтобы они вот не знали о чем-то, или их нельзя ограничивать?
1: Ограничение может быть только одно. Как вы, родитель, или вы тот взрослый, который как-то отвечает за определенных детей, воспитанников, учеников, готовы с ними говорить?
0: То есть с ними обязательно нужно это обсудить?
1: Не обязательно Нет? обсудить. Но если вы знаете, что в книге есть что-то, что, так сказать, вызывает у вас вопросы, ну, предположим, смерть описывается, угу. или, как в этой книге, сложные национальные проблемы, этнические, то взрослому прежде всего надо спросить себя. Вот ребенок интересуется, но он прочтет. «А я готов говорить об этой книге? Я готов отвечать на его вопрос?» Не надо его спрашивать, спросить можно только «все понятно?» Скажет «да, все прекрасно». «Я готов отвечать на его вопросы, я готов с ним обсуждать». Я готов с ним поплакать в трудных моментах. но ну, образно говоря, поплакать. Не обязательно слезами. Вот. Это вот только единственное ограничение ну, такое. Но ребенок же, мы уже не раз говорили, может прийти и сказать, а знаешь, папа, мама или кто-то, а я прочел такую книгу, а вы бы не хотели ее давать, но он получил ее от одноклассника, от друга, от кого-то. И там же, опять же, весь вопрос, что надо подготовиться, ответить, сказать, ты знаешь, вот мне нужно перечитать эту книгу или прочесть, подумать, тогда поговорим. Я не вижу других ограничений.
0: Но эта книга есть у меня в библиотеке, и я ее своим детям рекомендую, кстати говоря. Фильм я посмотрел позднее, и мне кажется, фильм более жесток. Все-таки в книге некоторые эпизоды ты домысливаешь и не видишь такими вот мрачными не столько тяжелыми. домысливаешь
1: сколько представляешь по-своему по-детски угу. а фильм это всегда образный ряд взрослого человека кинорежиссера актера угу. и прочее вот но вопрос весь в том почему этот слайд да. Первый. И почему вот здесь дата смерти: 19 февраля 2016 -го ну, года.
0: совсем недавно. Да,
1: да. Это, это совсем новость, что умерла в очень преклонном возрасте. Но эта книга там один из лучших образов отцов в детской мировой литературе Атикус вот. Финч. И огромное количество даже мест, которые описываются его высказываний и подсказок о том, как, как можно говорить с детьми. Вот, например, то, что я здесь дала. Это слова Атикуса Финча, когда восьмилетний глазастик спросил его, зачем ты защищаешь этого человека, если весь город против него. А он ответил, если я не стану его защищать, я не, могу, не смогу смотреть людям в глаза. Не смогу представлять наш округ в законодательном собрании. Даже не смогу больше сказать вам с Джимом, делайте так, а не иначе. Это как? Значит, если ты не будешь защищать этого человека, мы с Джимом можем тебя не слушаться и поступать, как захотим. Да, примерно так. Почему? Потому что я уже не смогу требовать, чтобы вы меня слушались. Такая наша работа «Глазастик». У каждого адвоката хоть раз в жизни бывает дело, которое задевает его самого. Вот это, видно, такое дело для меня».
0: С вашего позволения, Анна, перейдем к другому слайду. Хорошо. Книга Ольги Громовой Сахарный ребенок. Недавно вышла в Бельгии в издательстве Клавис. И эту книгу я не читала, Анна. Я действительно первый раз слышу об этом писателе и об этой книге. Чем она так интересна?
1: Эта книга написана по воспоминаниям человека, которая попала в ГУЛАГ, в Акмолинский лагерь жен изменников Родины» вместе со своей мамой в возрасте 5 лет. И она познакомилась, уже будучи совсем пожилым человеком, с Ольгой Громовой, которая не писатель, а главный редактор журнала «Библиотека в школе». Они подружились, и Стелла Нудольская, так ее звали, она передала ей свои воспоминания, и сказала, что о ГУЛАГе для взрослых написано очень много. Сделай книгу для детей. И вот Ольга Громова сделала такой, ну, иначе не скажешь, как роман воспитания на такую тему. Она сделала вот примерно для 9-10-летних плюс детей.
0: Вспомнил я Анна. Я начал читать эту книгу, и она на меня произвела какое-то очень гнетущее впечатление. Простите, я говорю просто свою ну, внутреннюю какую-то вот эмоцию передаю. Я закончил на второй или третьей главе, потому что ну, мне вообще вот очень больно страдания детей. Вот когда описывают, я не могу. И когда в фильме где-то или на улице. Мне, я не понимаю, зачем это делать. Это не надо, наверное, показывать и рассказывать.
1: Так вот, это к тому, о чем мы говорили несколькими минутами раньше: что вы не готовы.
0: Не готов я. Мне не внутренне готовы. тяжело.
1: Это не вопрос, кто там хороший, кто плохой, как всегда, мы угу. помним, да, мы это говорим, а просто это вопрос объективности. Вы не готовы говорить о таких трудных вещах. Но сейчас я немножко отвлекусь, мы скажем про книгу, и я угу. кое-что объясню. Вот в интервью об этой книге Ольга Громова так обосновала то, что ее издали в Бельгии. Ну, где Бельгия, где ГУЛАГ, и что им ГУЛАГ? «Но вот думаю», — сказала она, — «издатели увидели в этой повести историю о взрослении, о том, каким родителям надо быть, чтобы воспитать ребенка человеком в нечеловеческих условиях, о том, что когда всем тяжко, виднее и важнее становится факт, что хорошие люди есть везде». Книга начинается с описания первых пяти лет, жи лет жизни девочки в прекрасной семье, где папа и мама уделяют ей максимум возможного внимания, где ребенок учится ну, всему, чему родители ему могли дать. Тут не вопрос чему, вопрос тому, что могли дать родители. И когда волю обстоятельств, скажем так, жизнь резко меняется, и девочка попадает с мамой в очень тяжелые условия, мама продолжает вот эту линию, что мы живем. Это очень серьезный вопрос, Алексей, и вопрос этот, конечно, к взрослым, прежде всего к родителям. Конечно, хочется дать детям все самое лучшее, чтобы они выросли спокойно, в хорошей обстановке и в радостной, но весь вопрос в том, что... Трудности будут всегда. Иисус, уходя, сказал, «В мире будете иметь скорбь». Но, Но мужайтесь, мужайтесь, я победил, я победил мир. мир. Что это значит для нашей повседневной жизни? Ну, в мире будете иметь скорбь. По-моему, разговаривать об этом нет смысла, потому что скорби есть всякой. Но значит, мужайтесь, я победил мир. Если он победил мир, значит, мы, как взрослые, ну родители, как взрослые, участвуют в этой победе. И чем он победил мир?
0: Мне кажется, это победа внутренняя, а победил он любовью. И этот мир в нас, внутри нас, хотя не всегда нам удается его сохранить, не удается его найти, мы где-то на уровне разума нашего понимаем, что нужно его искать, но есть обстоятельства, которые выбивают нас из состояния равновесия, Особенно, когда мы видим страдания детей, мы не понимаем, почему они страдают и почему мы не можем обеспечить им хорошую жизнь, спокойную жизнь, радостную жизнь. Вот это, мне кажется, извечный вопрос для хороших родителей.
1: Да, конечно, в падшем мире. Но ведь выбивают из колеи, вспомним Гевсиманский сад, как явно Иисус был выбит из колеи, когда говорил, «Доминует да меня чаша сия». Нет ли мы хотим детям, чтобы миновала их вот эта чаша, чаша страданий?
0: Вот это непрестанная молитва отца и матери о своих детях. Но тем не
1: менее Иисус сказал, да будет воля твоя.
0: Ну, тут мы по-живому режем, как говорится, Анна.
1: И, следовательно, не ли родителей дать детям какую-то закалку к той скорби мира, с которой они, безусловно, столкнутся.
0: А можно ли дать ее вообще?
1: Закалку? Да. Так вы же только что про любовь говорили. Может, это, мне кажется, уме... Бог
0: дает. И внутреннюю какую-то решимость, опять же, Бог дает. А воспитать это... но мы же не готовы к некоторым испытаниям совершенно. Но как мы можем быть к ним готовы? Вот такая вот история про ГУЛАГ, да, их выхватывают из обычной обеспеченной жизни и повергают в какой-то ад.
1: Но вы не видите из того, что мы говорили, некоего пути, ну, мы именно говорим о детском чтении, обо угу. всем, который может как бы дать эту закалку, подготовить к тому, чтобы принять трудности испытания какие бы они ни были вот мы про это не один раз говорили в связи с детским чтением
0: знаете как ни странно молитва опять же по возможности ближе к ребенку находиться хотя не всегда это удается
1: я про детей как им вы Научить за детей них...
0: молитве mm -hmm. хотя бы это я вот на своей практике, опять же, понял.
1: А еще чему нужно? Ой. Что еще необходимо человеку вообще, и начиная с детства, в частности, чтобы он мог выстоять?
0: Понимаешь, что на все воля, Божия. Внутреннее понимание, что Господи, не моя воля, но твоя да будет. Люб... Есть вещи, над которыми мы не властны.
1: Любовь же. это что?
0: Это жертва ответственность, и я, например, детям пытаюсь объяснить, что Бог любит человека вне зависимости от того, что человек получает в этой жизни. Даже если он болеет, если он беден, если он разорен, Бог любит так человека.
1: Так отношению, любовь к самому ребенку и еще к кому?
0: Ну, к, к ближнему. Вот. Но Не это, потерять веру.
1: это дается практикой.
0: Да, в любовь
1: потому что естественная любовь к родителям, но любовь не эгоистическая, любовь, которая способна к эмпатии, то есть к сочувствию, к состраданию другому. Понимаете, даже про Иисуса было сказано, что он страдание миновы к послушанию, а послушание воли Отца – это послушание любви.
0: Меня вот всегда удивляли те люди, которые, пройдя сквозь ад, лагерей не озлобились, их э, мне приходилось видеть, читать, рассказывают о своей жизни и не задевают эту тему. Ну, взять, например, Иоанн Крестьянкин, да, ему следователь перебивал пальцы молотком, и он ничего плохого не говорил про этого следователя. Говорил, очень хороший человек, христианином стал, но он не вспоминал про эти вот пытки, да?
1: Ну, в детских книжках такого нет, нет. И в этой книжке многие удивляются и спрашивали э, вот Ольгу Громову, что вот это действительно там у Стайлона Дольской, что как бы нет плохих людей, не описаны. Хотя там есть довольно страшненький эпизод, когда девочка потянулась за цветком, за, так сказать, колючей проволокой, и охранник ударил ее в лицо прикладом. Вот. Но она говорила, я вот этого как-то, я не помню этого. Так, чтобы испытывать вот ненависть, прочее. Помню просто события. И весь вопрос в том, что... Может ли ребенок, которого всегда ото всего ограждают, и не дают ему переживать, соответственно, возрасту мы говорим сейчас про спокойную обстановку воспитания, не дают ему переживать чьи-то беды? Пускай совершенно не безумные беды. Уронили мишку на пол, оторвали мишки лапу. Понимаете? То Ой, у него будет не закалка души. Такая, что он не растеряется, когда действительно нужно будет проявить сочувствие, сострадание или самому выстоять в трудностях.
0: Я понимаю внутреннее, но иногда внутри меня включается вот другой голос. Лучше бы чужие беды нам наблюдать на экране, да, в кинофильме, не в новостях, а хотя бы в кинофильме. В мире будете
1: иметь скорбь. Это обращено к каждому человеку. Мы не можем отмерить, кто какую скорб будет иметь. Равно, как какую скорбь будут иметь наши дети. Вы можете это сказать? Нет? Я молчу. Да. Поэтому наше дело, вот тех, кто с детской книгой, как бы воспитать эмпатию, как говорил Ефрем Сирин, сердце милующее, возгорающееся любовью ко всякой твари. Вот той любовью, с которой мы начали этот разговор.
0: Идем к следующему слайду. Конечно. «Гэри Шмидт. Пока нормально». Вторая часть задуманной Гэри Шмидтом трилогии, начатой повестью «Битвы по средам». Но главный герой поменялся. В битвах Дуг Свиток играл второстепенную роль. Как и в первой части, Гэри Шмидт исследует жизнь обычной американской семьи в конце 60-х годов прошлого века. Период исторических потрясений и войн, межпоколенческих разрывов, мощных гражданских движений и слома привычного жизненного уклада. Война во Вьетнаме и Холодная война, гражданские протесты и движение детей цветов, домашнее насилие и патриархальные ценности – это не просто исторические декорации, на фоне которых происходит действие книги, дыхание истории – Коснулась каждого персонажа, и каждому предстоит разобраться с тем, как ему теперь жить дальше.
1: Замечательная совершенно аннотация, но кроме того, что она описывает чисто внешние события, сказать нужно о том, что эта книжка о подростке, сколько ему там, 14-15 лет, из очень непростой семьи. Папа у него, видимо, большой неудачник в жизни, потому что чуть что начинает драться. Старший брат именно воюет во Вьетнаме, а средний брат – как бы личность с криминальными наклонностями. И он самый младший, замечательная мама-улыбку, которую он все время хочет видеть, но видит ее нечасто. Они переезжают в другой маленький город, где у отца работа, и вся книга о том, как вот этот дух свиток, как он осваивается с этой совершенно новой жизнью, с новыми людьми, как ему помогают буквально все, кто живет в городке. Такое впечатление, что вот они как бы его взяли в опеку, все взрослые и подростки. И если вот эта первая книжка «Битва по средам» построена вокруг того, что они читают э, комедию Шекспира в школе, то это построено вокруг э, гравюр. Был такой художник Адюбон, э, он рисовал много чего, но там вот речь идет о э, его э, «О птицы Америки». И Дуг их перерисовывает, они производит на него громадное впечатление, и вот сквозь это строится отношение со всеми, и это просто удивительная книжка по тонкости того, как, сказать, как вот душа подростка, которому так трудно в семье, который почти не умеет читать, что выясняется, как бы он плохой ученик, как он раскрывается, как он становится на ноги, как он учиться быть ответственным человеком». Прекрасная книга.
0: Я скажу как отец. вот Уровень доброжелательности, если высокий вокруг подростка, то подросток развивается значительно быстрее. Я наблюдал, как моя дочь ходит в одну секцию, потом в другую, спортивную. Угу. И в одной секции все было построено на результате. Вот результат, результат, успех, успех. И отношение было такое вот к людям, как к каким-то вот ну, материальным вещам, если не модное, отбросить, да, или в стирку, в стиральную машину. Mm -hmm. А в другой секции был подход человеческий. И, конечно, там успех тоже интересовал результат, конечный. Но общая мотивация всей группы была совсем иной. И доброжелательность вот однозначно выше. И подросток, конечно, выбрал вторую секцию. И вот именно там он и стал добиваться успехов. Это все спорт. Но, тем не менее, для подростка, мне кажется, важно попасть вот в такую атмосферу дружелюбия.
1: Это вот как раз и про эту книжку. Там целый городок стал такой, условно говоря, секцией для Дуга. И, и действительно, он личностно очень рванулся вверх, вширь и вглубь. И, но это обязательно должны быть еще и взрослые люди. Это не только ровесники, не только друзья. Это доброжелательные взрослые. Которые готовы протянуть руку, поддержать, пусть иногда по-смешному напоить теплым молоком, который он не мог терпеть, но тем не менее пил или попросить посидеть с маленькими детьми, что для него тоже было очень поначалу трудно. Но тем не менее, вот, усилия всех сложились в то, что дух смог внутренне вот встать на ноги и действительно понять и ощутить вкус того, что значит взрослеть и быть ответственным человеком.
0: И вот здесь я понимаю важность литературы как ресурса воспитания и христианского воспитания, в первую очередь.
1: Ну, как мы и говорили, у нас нет другого, так сказать, лекала для положительного решения проблем, кроме евангельского. Отрицательные люди много чего могут изобрести, но положительное у нас только такое, и основано оно, в общем, когда говорить об отношениях если говорить об отношении людей, оно основано на прощении, на принятии, на любви, на таких вот вещах, которые явил собой Христос.
0: Ну что ж, перейдем к следующему слайду. Напомню, что в эфире «Радио Мария» Анна Годинер, исследователь детского чтения, автор курса «Детская художественная литература как ресурс христианского воспитания». Книга, которая, думаю, нашим радиослушателям пока не очень известна, а фильм известен
1: фильмы, их много фильмов, да, и главную роль там играет серии, Фернандель, да, Фернандель которого мы знаем угу. по другим фильмам замечательный Но книга – это второе издание, она уже один раз издавалась три года назад, и, в общем, тираж разошелся. Вот.
0: Да. «Живанина Гуарески», «Малый мир», «Дон», «Камила», издательство «Практика», 2016 год, второе издание». Ну что ж.
1: Тут очень интересно почитать выдержки из предисловия переводчицы Ольги Гуревич к этому. Гуарески рассказывает о земле, где люди рождаются свободными и упрямыми. И будь они мэром-коммунистом или слугами церкви, а руки у них огромные, работящие, крестьянские, и кулаки с полпуда. Гуарески рассказывает о том, как священник Дон Камилла лез в драку с коммунистами, но любил и находил возможность человеческой встречи с ними. И с мэром Пипона, и с Забияком, с Забиякой-Шпендриком, курьером Порткома и со многими другими. Гуарески рассказывает о том, что сердце человека может оказаться тем единственным полем, на котором возможна встреча и возможен мир. Даже с людьми очень разных взглядов. Вы ведь смотрели хоть какой-то фильм? Конечно, я да? все
0: фильмы эти смотрел, угу. у меня есть вся эта подборка, дети мои смотрели. Мне кажется, это вот священник, как говорится, с человеческим лицом, не какой-то вот с фотографией или издалека, а вот настоящий священник, угу. неподдельный.
1: А первое издание вы видели? Не видели? Такая голубенькая книжка.
0: А, видел, но да. в руках не держал. Мне, угу. мне показал однажды священник, он приходил на нашу радиостанцию. Угу. И угу. он был очень рад. Я говорю, чему вы радуетесь? Купил вот эту книгу. Я раньше только фильмы смотрел.
1: Но книга, как всегда, там больше нюансов, больше тонкостей по сравнению с фильмом. Угу. А вот мы еще говорили в прошлом году еще об одной книге Джованнина Гуарески. Сказка о Рожде... на Рождество. Uh -huh. Та сказка, которую написал, будучи два года в концлагере. Вот. И... и это тоже прекрасная книжка. И вот мне еще хотелось про Дона Камилла, но это один из любимых моих героев. Рассказы удивительно смешные и удивительно, удивительно какие-то человечные и подлинные. А еще Гуарески рассказывает о том, что тот, кто верит в Христа, Христа распятого, может слышать его голос и разговаривать с ним, как Дон Камилла. И если священникам не нравится Дон Камилла, и они обижаются, имеют право дать мне по башке подсвечником. Если коммунистам обидные запипоны, имеют право навалять мне дубинкой по спине. Но если кого-то обижают слова Христа, то тут ничего не поделать». «В моих историях, говорит мой Христос, то есть голос моей совести, говорит Гуарески». И это важно, иметь право сказать, что Христос – голос моей совести. Это позволяет многое увидеть по-другому, уметь посмеяться над собой и в то же время преодолевать отчуждение и страх, зависть, ненависть, гнев и обиду.
0: Да, эта история позволяет увидеть по-другому людей. И меня вот эпизод один как-то навел на мысль, что и коммунисты не совсем коммунисты. Вот когда приходит Пипона крестить своего сына... Ну да. То есть, понятно, что любой человек тянется к Создателю, и он хочет для своих детей лучшего, и имя выбирает... Опять же, ну, идеологически выверенная, но идет вот спор, да, какое имя выбрать. <свят> Потрясающе. В конце концов, побеждает церковь в этом. Ну, споре. конечно,
1: и Христос убеждает Дона Камила, что, ну, слушай, ну, что ты делаешь, ну, крести. <свят> вот. Ребенок-то тут в чем виноват. Я хочу вернуться к нашему предыдущему разговору. Вот посмотрите. Отчуждение, страх, зависть, ненависть, гнев и обида. Угу. Они свойственны маленьким детям в маленьких порциях.
0: Страх свойственен и, конечно, и обида.
1: Зависть.
0: Да. да неприязнь. Да, ну, ненависть да. это
1: слишком взрослое слово, но неприязнь.
0: Все из перечисленного свойственно.
1: Да. И когда закалку куда начинать давать будем? Когда 18 плюс.
0: Это уже поздно, ну вот. думаю, раньше. Потому
1: и начинается примерно с 2+, 3+. Начинается, естественно, в соответствии с возрастом.
0: Я вот только не понимаю, почему эта книга 16+. Вот уж Потому странно. что. А что вы думаете,
1: там... раньше можно?
0: Да, что же там за сцены насилия? Вы знаете,
1: или... там, э... ну, я не знаю, Война. там вроде нет ничего такого, но просто издатели поставили такую, и... Родитель, в конце концов, волен выбрать эту книгу и дать ее подростку младше. Это дело родителя, угу. потому что все эти возрастные адресации, в принципе, это вообще-то носит рекомендательный характер.
0: Да, это условность. На мой взгляд,
1: рекомендательный еще, и, так сказать, как бы ну, определяющий некие границы. Угу. А там дальше родитель смотрит на своего ребенка, дети все разные, вот. Поэтому, конечно, о Доне Камилло можно много очень говорить, еще больше смеяться, вот. особенно его разговоры с Христом. Вот.
0: Как да, Христос увещевает Дона простой Камилла. Да. с Богом, незаученными фразами, да. о чем часто мы забываем. И дети нас спрашивают, почему мы не говорим так же просто, как они с нами разговаривают.
1: Ну вот, а он же наш отец.
0: Да, вот меня дочь маленькая недавно спросила, говорит, пап, почему ты говоришь, прибегаем, Богородица, прибегаем, как будто ты бежишь, вот остановился и к Богородице. Я говорю, нет, мы не бежим. Ну тогда и говори по-другому.
1: Ну, потому что это некоторый славянизм, и девочке, может, уже непонятно быть, можно объяснить значение слова прибегать. Ну, это да. не просто бежать, а так сказать что-то другое.
0: Вот. А, ну, в чем-то она права, мы да, очень да, многое да, да. в суете делаем и автоматически да, повторяем. Да. А здесь вот эти отношения такие естественные с Богом и какие-то детские у Дона Камила. У него, вот особенно в фильме это ясно, глаза какие-то детские. Конечно, интернет воспри... играет Восприятие реальности. Угу. Вот именно вспоминаешь, будьте как дети. Да, слова да, Христа. да.
1: Так они когда с Пипона дерутся, это же два подростка, угу. два школьника. Вот. Между прочим, они оба были в партизанах, они mm. воевали против, во Второй мировой войне против гитлеровцев, понимаете, и, и вот тут у них выросли вместе, и тут у них нашла коса на камень. Но она никогда не доходит до того, чтобы разрубить камень или сломать косу, всегда находится какой-то выход. Давайте дальше.
0: Да. Mm. Впервые повесть была напечатана по главам в журнале для мальчиков The Boys Own Paper, основанного Ридом в 1883-84 годах, в русских переводах выходила под названиями Капитаны Уиллоби и Старшины Вилбайской школы.
1: Да, это совершенно замечательная книжка э, Тальбата Бейнса Рида. Сейчас она вышла под названием Капитаны школы Виллоби». Я читала ее в издании 46 -го года, переизданного в 90-е годы, и очень-очень просто рада выходу этой книжки снова. На радостях я даже дала на слайде обложки двух изданий по-русски и английского издания. Угу. На самом деле, вот издательство Энос-книга, они очень, так сказать, последовательно отыскивают книги 19 века, которые, м, ну, собственно, этому можно поставить в один ряд с книгами Гэри Шмидта. Вот «Пока нормально» и «Битва по средам» — это книги о взрослении подростков. И если как внимательно присмотреться, то взрослеет ли подросток в 60-х годах 20 -го века или это был XIX век, в принципе, проблемы всегда одни и те же. И прежде всего, это взаимоотношения, которые складываются, человек учится взаимоотношений. Мы увидим сейчас на, на другом слайде, увидим это. А здесь э, можно, собственно, прочитать э, аннотацию, которая много говорит. «В английской школе для мальчиков капитаны отвечают за порядок в классах и отделениях. А главный школьный капитан — это особенно почетная и ответственная должность, которую обычно занимает старшеклассник, первый ученик и отличный спортсмен, пользующийся безусловным уважением товарищей. Смена капитана всегда становится для воспитанников весьма волнующим событием. Вот поэтому в школе Виллоуби разгорелись нешуточные страсти, особенно после того, как директор назначил новым капитаном совершенно нескольких никчемного с точки зрения шкалеров юношу. И, конечно, возникает ситуация, когда кто-то э, поддается соблазну вести себя не очень честно. И вот тут вопрос. Как это узнать? Кто знает, молчит или говорит? И как из этого выйти? И если вот мы посмотрим... Ага, следующий слайд – это про другую книжку. Давайте немножко прояснем один слайд и посмотрим вот через один слайд.
0: Следующий слайд. Книга Уильяма Кьюла «Мой друг Роллинзон». Издательство «Энос книга», 2016 год. «А верный друг – это неоценимое благо», говорит директор школы, прощаясь с главным героем, когда все происшествия сюжета остаются в прошлом. И эти слова подтверждают смысл всей повести. Кто-то из учащихся, Повешивает карикатуру на несправедливого учителя. И эта небольшая, но злая шутка ведет, собирая события, катясь, как снежный ком, к недоверию и непониманию между неразлучными друзьями Гарри Прауном Примусом и Филиппом Роллинзоном. Не так и важно, где происходит драма, связанная с испытаниями дружбы, с проверкой ее на истинность и крепость, но ярче всего можно увидеть такую проблему в школе, когда люди только учатся строить отношения.
1: Вот это то, о чем я говорила. Вот это самое такое трудное время подростковое, когда, когда очень сложно быть честным, а честным быть очень хочется, и когда компромиссы, кажутся возможными, когда еще вот это подрастающие люди еще не понимают, насколько, на собственном опыте не знают, насколько компромиссы могут приводить к плохим результатам.
0: И когда ценится дружба, и ищут друзей, и хотят для друзей все самое лучшее отдать, все свое сердце, а потом видят друзей немножко под другим углом и, и разочаровываются.
1: Да, и кажется, что предательство и прочее, угу. хотя на самом деле этого нету, а есть взаимное непонимание.
0: Да, чаще всего. И вот эти друзья со школы, они либо с тобой всю жизнь потом, либо ты с ними там же расстаешься, и потом встречаешься, может быть, неожиданно, и уже совсем другие отношения.
1: Да, оно помнится вот эти вот коллизии школьные, вот тех лет, коллизии тех лет, ну, как правило, они школьные, они помнятся очень-очень долго в жизни и очень остро помнятся. Поэтому вот в каком-то возрасте подростковом большим спросом пользуются школьные повести, то, что мы говорим. Школьные повести, когда рассказывается об отношениях.
0: Да, я, кстати, помню, как в школе нас собирали в читальном зале библиотеки и делали нам обзор книг и рекомендовали вот эту книгу к прочтению, эту книгу к прочтению. Это было здорово. Я не знаю, есть ли такое сегодня, но вот то, что вы делаете, Анна, я хочу как отец сказать, это очень правильно, потому что мы восполняем вот этот недостаток знания о хороших книгах и для родителей, и для детей. Вовремя дарованная ребенку книга – может поменять его поведение и может даже жизнь.
1: Да, конечно, такое вполне возможно. Вот еще одна книжка, немножко необычная. Сейчас я прочту аннотацию, и, Алексей, что скажете? Два джентльмена размышляют о проблемах наследственности и воспитания. И один из них берется доказать приятелю, что настоящий педагог даже из уличного мальчишки может вырастить образец добродетели. Так паренек из приюта оказывается в доме доктора Грейсона. Эта повесть была напечатана в 1888 году, за четверть века до пигмалиона Бернарда Шоу. Кто знает, не она ли вдохновила великого драматурга на создание бессмертной пьесы? Угу. Помните, да? Да, да. да. Про отлично, Элизу Дулиттл. Да, действительно, очень симпатичная книжка, очень интересная и там самое главное, что вот мальчишка действительно сорванец, потом оказывается, что он был украден еще совсем маленьким, но там поразительные взрослые, которые, с одной стороны, совершенно не понимают подростков, а с другой стороны, готовы проявлять к ним бесконечное терпение.
0: Подростки часто говорят, что вы нас не понимаете, дорогие родители, и за этим, мне кажется, ничего особо не скрывается, или я не прав?
1: За этим скрывается только то, что человек взрослеет, и он все проходит по первому разу, и поэтому кажется, что не понимают. Кажется. Ну, он потом поймет, когда uh -huh. подрастет. Но самое главное, бесконечное терпение взрослых. Такой псевдоним любви. <laughs> У нас осталось три книжки, две из них про подростков. Шарлотта вовсе не была сиротой, но ее мать, вторично выйдя замуж, отправилась с мужем в Южную Америку, предоставив своей дочери самостоятельно расти и пробиваться в люди. Жизнь Шарлотты круто изменилась, когда пришло известие о смерти матери и отчима, у которых к тому времени было трое маленьких детей. Девушка решила заменить им мать, ведь она сама не понаслышке знала, как страшно остаться одной, и судьба щедро вознаградила ее за этот поступок.
0: Есть тема одиночества. Это, мне кажется, одна из самых основных проблем нашей жизни. Что делать с этим одиночеством?
1: Ну, ей не очень было легко в этом одиночестве, тем более, что ее старший брат был действительно человеком безответственным. Но тут все дело в том, что она решилась стать как бы заменить мать вот этим трем маленьким детям.
0: Защищенность.
1: не становление ее характера. Она была еще совсем молода, ей было 18 лет, и она взяла на себя заботу, ответственность и Трудное было время, и весь вопрос вот тут становления характера уже не ребенка, уже не младшего подростка, а человека, который стоит на пороге настоящей взрослой жизни. Насколько он способен как бы к тому, чтобы думать не о себе, а о других. Вот. И это в этом смысле очень интересная книжка. И когда вот так вот она... Действительно берется и как бы отдает все свое время, все свои возможности, а жили они, бедно, то действительно, можно сказать, это бывает вознаграждение, что Бог не оставляет. Вот. Эта книжка Шарлотты шабрие ридер Одна оденюшенька. И еще одна книжка Евгении Тур, которая называется Княжна Дубровина. Маленькую Анюту после смерти родителей приютила семейство небогатых родственников ее матери. Внезапно полученное огромное наследство меняет ее жизнь. Теперь она вынуждена переехать к своим теткам и проститься с оставшими ей родными людьми. Но в негостеприимном поначалу доме богатых родственников Анюта не забыла добрых уроков детства. Повзрослев, она, не задумываясь, меняет столицу на тихое поместье, чтобы жить вместе со своими близкими и быть полезной людям. Вот такой удивительный тоже роман взросления, как человек способен не забывать добро, которое так сказать, добро, которое к нему было проявлено?
0: отдавая мы получаем опять же и школа ответственности Вот интересно да девочки. Остались без родителей, угу. но при этом у них воспоминания осталось. Семьи, вот образ семьи хороший. Это очень важная, мне кажется, тема, потому что таких семей, вот особенно в послевоенное время, в России, да, я думаю, и в других странах было очень много, где роль матери на себя брала одна из сестер. Я таких много историй слышал. Мне кажется, они очень типичны в такое вот тяжелое время послевоенное.
1: На эти обе книжки они как раз о том, что совсем молодые девушки на пороге выхода во взрослую жизнь, как я уже сказала, они способны взять на себя ответственность за других людей. Если Шарлотта берет за маленьких детей, которые остались без родителей, то Анюта, получив огромное наследство и управление огромными имениями, она думает не только о той семье, которая ее вырастила, небогатых дальних родственников, она думает обо всех, кто с ней связан. И книга там кончается, что вот Анюте 18 лет, и она сейчас живет в в имении и думает тем, как управлять всем, что ей досталось на пользу вот ее бли близких людей. И опять же я настойчиво возвращаюсь к тому, что обе девочки, они что-то получили в раннем детстве, что дало им такую возможность совершать, ну, действительно какой-то взрослый, обдуманный, ответственный поступок. Где их ресурс? В чем
0: их ресурс? Думаю, это любовь матери в первую очередь.
1: Любовь матери и то, что сказать, то, что они знали о Боге. И то, что они знали о том, что кругом есть люди, которым трудно. И, и этим людям... Ну, ну, это нормально для человека сочувствовать.
0: А не кажется ли вам, Анна, что дети зачастую узнают о Боге именно через любовь матери?
1: Конечно. Конечно, но еще одно из главных свойств, так сказать, Бога, что Он людям сочувствует до смерти и смерти крестной, потому что вот сочувствие – это тоже псевдоним любви. Ну и последняя книжка, которую я включила в эту презентацию, это «Некоторое событие» в нашем детском книгоиздательстве. Это бразильская писательница Лижия Бажунга, которая награждена и медалью Ханса Кристиана Андерсена и получала мемориальную премию «Астрид Лингрен», известна во всем мире, и у нас вот этот первый ее перевод книжки и вот что как бы о нем пишут или, вернее, о ней. Лижия Бажунга с легкостью играющего ребенка преодолевает границу между фантазией и реальностью. В ее драматичных, созданных по законам традиции устного рассказа повествованиях, читатель попадает непосредственно в мир мечты и фантазии, которые создают главные герои, пытающиеся таким образом справиться с реальными обстоятельствами. Самобытность писательницы проявляется в умении смешивать игру, лирическое начало и абсурдный юмор с социальной критикой, любовью к свободе и решительной защитой ранимого ребенка. Если вот это все перечисленное, это сказать, делает книгу интересной, привлекательной и прочее, то вот эта решительная защита ранимого ребенка, что скажете, Алексей?
0: Думаю, что защищенность, которую ребенок должен получать от родителей, это одно из самых важных, что ребенок Получает в детстве одна из самых важных составляющих его духовного и душевного здоровья в будущем. Я не психолог, но мне почему-то думается, что корень многих психологических проблем во взрослом возрасте лежит именно вот в ощущении потери этой защищенности в детстве. Ребенок я глубоко в этом убежден должен чувствовать, что он всегда под защитой родителей. Родители его защитят, родители его поддержат, родители его не оставят. Я даже пытаюсь, вот, по крайней мере, детям своим говорить, что молитвы родителей всегда будут с тобой, даже когда ты уже будешь взрослым и стареньким, всегда за тебя будет папа и мама молиться.
1: Но в мире очень много семей, где дети не имеют этой поддержки. И детские книги это одна из возможностей для ребенка почувствовать, понять, увидеть эту поддержку.
0: Да, да, да. И вот это вот очень интересный аспект нашей беседы. Книга, книга открывает эту защищенность, о которой, может быть, они не знают в реальной такой вот жизни, и напоминает им о том, что они защищены.
1: Да. А «Желтая сумка» — это сумка, в которую главная героиня, она младший ребенок в семье, старший — Брат и сестра старше достаточно намного, и она складывает в нее свои желания. И эти желания вырастают до немыслимых размеров, до таких, что ей трудно становится носить сумку. Но у нее есть подруга-булавочка, которая в нужный момент прокалывает эти желания. Они, как воздушный шарик, ну, скукоживаются. Ну а потом оказывается, что сумка легкая, желания исполнились. <свят> в общем очень интересная книжка я просто это просто событие что ее перевели наконец
0: дети мне думается должны жить с ощущением чуда
1: да, это различные чуда
0: и защищенности
1: угу. вот ну я думаю что где-то в начале марта я сделаю вторую презентацию конечно это будут еще новинки и 2015 года ну и новинки этого года уже тоже будут.
0: Это была программа новости детской и подростковой литературы, которую для вас подготовила и провела Анна Годинер, исследователь детского чтения. Спасибо, Анна.
1: Вам спасибо, Алексей. Всего самого доброго, дорогие радиослушатели.